0: 感谢您收听今天的有听早餐，我是米高，在北京向您问好。小时候写作文，头一句总爱说“光阴似箭，岁月如梭”。其实那时候总是抱怨日子过得太慢，望眼欲穿，总也到不了春节。我今年虚度四十五岁，不是谦虚，真是虚度。现在终于感受到光阴真的似箭，岁月真的如梭。回首往昔，感慨颇多。而立之年，我写剧本挣了几万块钱，朋友前呼后拥，每天吃晚饭至少一桌，都是我请客。后来买了辆两厢夏利，还雇了个司机。在我心目中，那车相当于现在的顶级路虎。那时候我很快乐，但是如果我是个节俭的人，把那几万块留到现在花，还能买着当年的快乐吗？现在我一次挣几十万也没那么快乐，一套别墅上千万，这刚哪儿到哪儿呀？以前天天挤公交的时候，最大的享受就是上车有个座。一直睡到下车，现在出门坐着商务车，车上几个坐，想坐哪个坐哪个，享受吗？还没当年挤公交抢个座位快活呢。人的欲望跟时间的脚步一样，永不停歇。现在我脑子里想的是，什么时候能买辆房车，想方便就方便，省得憋着伤肾。兴许有一天，我真买了房车。随时在车上撒尿，那时候我肯定还不满足，脑子里指不定又胡琢磨什么呢。以我的经验，你有了钱别乱花，也别不花，要快快乐乐的花。甭管买什么，只要你喜欢，当然了，手枪跟冰毒除外。我仿佛有点顿悟了，人生如梦这话太准确了。回忆起过去的喜怒哀乐、悲欢离合。仿佛是另一个自己经历过似的，都变成了过眼云烟，随着时间的消失蒸发了，没在生命里留下一点痕迹。真正留下的就是自己的身体，没病你就舒心，有病你就难受。我现在终于可以拍拍老腔，奉劝一下年轻人：如果你正经历着幸福或者煎熬，荣誉或者羞辱。都别当回事儿，那就是个梦，早晚有醒的时候。你只要把这一觉睡舒服就行了，保养好身体，等梦醒了的时候还能出去活动活动。我还悟明白四个字：人生如戏。这话在追悼会上体验得最深刻。以前参加追悼会是刻骨铭心的难受，痛苦、失声。现在呢？感觉跟演了一场戏差不多，恍恍惚,惚惚就过去了。和演戏唯一的区别就是没地方领劳务费。现在演起电视剧来，倒跟真的似的。去年演杨亚洲导演的《生活有点甜》，在戏里我母亲去世，演完戏回家我难受了好几天。这就叫戏如人生，假作真实，真亦假。无为有处有还无，是人生还是演戏？从人的内心感受来讲，没什么区别，那是一次经历而已。我十几岁时的理想是，跟马三立先生似的，每场演出都那么火爆，一出场满堂掌声，我冲观众频频,频作揖。二十岁时，我的目标是挣好多好多钱，天天吃卤煮火烧。隔一天来一段暴肚，一个星期一次涮肉，一个月去一回全聚德。三十多岁，我希望的是，出去跟哥们喝酒的时候，有个漂漂亮亮的女星跟着我。我轻描淡写的向哥们介绍：“这是我马子。”马子羞涩的冲我一笑，讨厌。现在四十多岁了，我的人生目标就是身体健康，多活几年。咦，怎么突然不着边际的发了这么多感慨呢？因为我有病，活四十五年了，身体从来没那么不舒服过。上医院看看吧。医院给我开了一摞检查单，把我所有的项目全检查完，已经是十几天之后的事了。这十几天，我把医院的复杂的地形全摸清楚了，估计当个耶导都没问题。我把化验单交给医生，他是我的哥们儿。看了我的化验单，他跟我说：“方哥，你太不注意了。你知道你现在什么情况吗？七八十岁的老年病的指标，都该进 ICU 了。”其实我知道自己的情况很糟，但是我没想到糟糕到这种程度。化验室的哥们儿还说，我的情况真的离死不远了。我托朋友安排了个单间，高干的待遇，一天交一百多块钱，比如家还便宜。我躺在医院的病床上，怎么也睡不着，突然感觉病房有点像寺庙，让我可以把沉世的欲望和烦恼都抛在脑后。眼前一片雪白，脑子里也一片空白。外面传来凄惨的哭声，我突然冒出个念头。感觉死的人是我，哭的人是妻子。后来，哭声变成了骂声，再后来我知道了，原来是个病人喝多了在撒酒疯。隔壁一个怪老头又开始骂人了，估计给他输液的不是年轻护士，而是上了岁数的护士长。怪老头已经病危了，连儿女都不认识了，但是。他能分辨出年轻护士和老护士，年轻护士给他输液，他就笑；老护士给他输液，他就骂街。这不值得大惊小怪，每个人都好色，只不过有的人隐藏的深，有的人暴露的明显。怪老头以前可能过于压抑，在生命的最后一段时光终于爆发了。护士长又在数落对门病房的那个护工。女护工是个农村中年女性，照顾一单身老头，俩人私定了终身。女护工到了晚上总是跑到病床上睡，让老头睡他的折叠椅。白天，老头的儿女还把女护工骂了一顿，说她想霸占老头那两室一厅没门医院是个神奇的地方，外面很乱，我的心却出奇的宁静。以前脑子里想的是前途、事业、金钱，现在脑子里考虑的是健康、活着、死亡。出大名、出作品、挣大钱、买别墅、上栏目，这些事情彻底抛在脑后了，跟我一点关系都没有了，因为我的时间不多了。我假想着妻子听到医生说我已经尽力之后，痛哭失声的情景。我假想着亲友们听到噩耗惊讶的表情，我假想着自己的追悼会。追悼会一定要在八宝山举办，老字号讲信誉，保证骨灰是自己的。估计进不了一号厅，我的级别不够，团里不给报销。不进也好，一号厅太大，万一去的人少，显得太冷清。二号厅就可以。大小事中显着温馨。二号厅有四个，梅兰竹菊，就在梅厅吧，离洗手间近，亲友们上厕所方便。知道词的是谁呢？理想的人选应该是冯巩，他是我们单位领导，我又是他调进团的，这事儿他应该帮忙。他会不会说那句“我想死你了”？这回是真给我想死了。要说死了也挺好，平常我见着他点头哈腰，这回他得给我鞠躬，我连礼都不用还，一还礼能把他吓死。亲友们还要转着圈瞻仰仪容，不知道给我化妆的师傅手艺如何，我不希望画得面无表情，最好有点笑容。活着的时候说我是冷面笑匠，死了的时候总该笑着跟大伙告别。我估计没几个真哭的，好多都是来看热闹的。追悼会结束，还得请大家吃饭。在中国，生孩子、死人、结婚，干什么事儿都离不开请客吃饭。这帮人吃饱喝足，拿着打包的剩菜回家了。家里人还问：“今天干嘛去了？参加追悼会去了？谁去世了？”“呃，就那谁，呃，哎。”今天烧的是谁来着？呃，哦，想起来了，方清平。方清平死了。啊，你带回什么菜了？这事儿就算永远过去了。第十天，大夫的话打断了我的遐想。告诉你一个好消息，你的指标大部分都恢复了，看来就是喝酒造成的。突然间，买别墅、出大名、挣大钱这些事情又一起涌上了我的心头，但我还产生了一个强烈的念头：写一本书。以前写过不少剧本，那都是为了挣钱瞎编的。现在我得写写自己的真实感受，万一哪天有什么不测，也得给世人留点东西吧。我的同龄人总说，我活了半辈子了；我的长辈们则说。我活了大半辈子了，这两种话我都没资格说，我只能说，我活了四分之三生了。我如果是能活到九十岁，现在有资格说我活了半辈子；我如果能活到八十岁，有资格说我活了大半辈子。问题是，这两种假设我估计都没戏，我估计我只能活到六十岁，所以说自己是我这四分之三生。我摸着黑打开电脑，开始写书。我应该总结一下了。活了四分之三省，没经验有教训，给年轻人当个反面教材也好。我年轻的时候，就是因为没有教材，生了好多不该生的气，着了好多不该着的急，也享了好多不该享的福。不过话说回来了，那时候真有这书，我也看不进去。俗人都是事后诸葛亮，当然了，也有一辈子糊涂的。在庐山里头就能看清庐山长什么样的人，那才是真诸葛亮呢。